0: amigos amantes de las teorías de conspiración, ¿cómo están? Aquí Goya Ortiz nuevamente hey, Muy contento y emocionado porque Dios nos da la oportunidad de hacer una nueva temporada Digamos que sería la temporada 2, hablando sí. de contactados Sí, 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 sí. Eh, Porque usted nos lo, lo ha pedido, nos ha hecho muchas preguntas este, Quiere que le estemos haciendo algunos cuestionamientos para que le, le se quiten algunas dudas y la verdad, tiene razón, para eso está hecho este espacio. Así que hemos preparado seis, seis capítulos hablando de contactados. Y vamos a empezar con el primero, pero como siempre, qué tonto soy, no estoy solo. Está ah, conmigo sí. mi maestro, mi amigo, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, qué gusto. Yo también estoy contento. También estoy muy
1: emocionado de estar con ustedes nuevamente. Y si esto es cierto, a mí me lo preguntan en la calle. Me preguntan, oiga, mire, qué bien, que el programa esto y que el otro. Me han hablado mucho del podcast. Dicen que se ha convertido en una fuente confiable de información precisamente para entender algo tan complejo como es el contactismo. Porque es complejo. Ya te has dado cuenta que no es algo como que se da en la calle normalmente. No, 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 no. Son personas, bueno, somos, tengo que decirlo. Somos personas con una vida, sí, sin duda alguna, que esto no nos exime nuestra vida cotidiana. Tenemos que ganarnos el dinero para sobrevivir, tenemos que pagar la renta, tenemos que hacerlo de los impuestos, todo. Pero además vivimos una segunda vida, que es precisamente esta del contactismo, en la cual no puedes fallar. No puedes fallar, porque son ellos los que contactan. Y de eso vamos a hablarles precisamente, de esos detalles que son como desconocidos en la mayoría. Porque de repente, así como... Tú lo habrás visto sin duda alguna, ustedes seguramente lo han visto. Resulta que todo mundo es contactado, resulta que todo mundo conecta con Pleiadianos. Ahora todo mundo es extraterrestre encarnado y no es tan fácil, porque no lo es. No podemos solapar tantas mentiras que están disfrazadas de egos espirituales y de protagonismo, porque en esto, y perdón, pero es que es cierto, en este mundo, en esta cuestión del contactismo, abunda mucho el ego espiritual y yo creo que es bueno. Que digamos las cosas como son, mi querido Goyo Y en eso te agradezco mucho Y a ustedes, desde luego, que nos vean Porque no, por lo menos yo No tolero el ego espiritual Y tanto menos personitas que quieren salir en la foto Con historias que no son sustentables, definitivamente Daniel,
0: pero mira, gracias a toda la gente que nos ha seguido Y cada vez tenemos más Pareciera que de un capítulo a otro Es una semana y pasa un tiempo para poder ¿Sí? hacer cada, sí, vez. Sí. cada... De la última vez que nos juntamos para hacer la última temporada Ahorita, han pasado muchas cosas Como subcosos, sí, digamos sí, sí. Dentro de nuestro proyecto Entre otras, estamos tratando de hacer nuestro proyecto para televisión Y ya logramos ser un piloto Que después les platicaremos Y de ahí conocimos algunos casos De contactados muy interesantes Que muy probablemente Vayan a ver algunas cosas dentro de estos seis capítulos
1: Probablemente bueno otras con otra temporada El caso es eso que estás diciendo lo podemos sustentar solo si ustedes nos ayudan, solo si ustedes salen, como decimos, del closet y dicen yo también tengo esa experiencia, yo también he tenido experiencias. Y esto va a ser importante porque en estos capítulos les vamos a contar, por ejemplo, la diferencia que hay entre tener un contacto eventual y como es mi caso, tenerlo 40 años, que hay mucha diferencia. Y justamente... Y es importante tenerlo. Ahora claro. que
0: estuvimos trabajando con estos contactados, investigando y así, surgen muchas preguntas nuevas claro. para hacer nuevos capítulos. Y empezamos con este capítulo. Daniel, ¿todos los extraterrestres son iguales? No, no. No, definitivamente
1: no. Y qué bueno que empecemos con este tema porque... Es cierto que muchas personas, ustedes seguramente habrán escuchado redes sociales hoy, <coughs> prácticamente son el escenario perfecto para que estas personas surjan a la luz pública. Y lo que estaba diciendo usted hace un instante, de repente se pusieron de moda los contactados por Pleiadianos, o si no, por Oriónidas, las personas que vienen de Orión. Y resulta que hay algunos que dicen que los oriánidas son grises, que tienen los ojos largos, que son como esas razas de los que llamamos los aliens y que los peliadianos necesariamente son muy bonitos, son como estos que se les conoce como nórdicos, saben pelo rubio, ojo claro y no
0: necesariamente es así. Pero vamos a hablar de ello. Fíjate que a mí cuando empezamos a tocar este tipo de temas que me, me los mandas para que yo los pueda estudiar, me puse a pensar Si hay diferentes tipos de razas de extraterrestres No cabe duda de que algunos podrían ser similares a los humanos Sí, ¿No? Y entonces todas esas teorías conspirativas que de repente surgen Que dicen Hay extraterrestres entre nosotros Tendrían sentido ya tienen sentido no, Acuérdate lo que hablamos en y un día. Y tiene capítulo. sentido la foto que me enseñaste de tu contactada no ¿Cuándo va a pasar eso, por cierto? Cuando ¿Cuándo es, me vas a dejar enseñarla? Cuando ella
1: quiera, cuando ya quiera. <risa> Acuérdate lo que un día te platiqué No yo, la OTAN La OTAN, la mismísima Organización del Tratado del Atlántico Norte Que no es otra cosa que el brazo militar, brazo militar de los Estados Unidos en Europa tuvieron durante muchos años, cuando hicieron la mudanza de Bélgica, de Francia, perdón, a Bélgica, tenían una oficina que se llamaba Shock y ahí estudiaban a los extraterrestres. Tuvieron una, un estudio que se llamaba assessment, valoración. Y una de las cuatro conclusiones que los tenían muy preocupados por la cual continuaron los estudios Goyo es que, bueno, había cuatro razas de extraterrestres, eso ya lo tenían claro. Que ninguna de estas representaba un peligro para la humanidad, que eran benevolentes, que estos parecían trabajar en equipo, en conjunto, como que si se conocieran todos. Y la cuarta conclusión que los dejó muy, muy impactados es que una de esas razas era idéntica a nosotros. Bueno, pero Te estoy hablando ahora, de los años 50, ahora, 60. ¿eh?
0: Ok, esto, estas afirmaciones son teorías. No, 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 están confirmadas. ¿Y cómo las no están confirmadas? A través de los estudios de los militares que
1: yo tuve en mis manos y que me mostró el doctor y el gran sargento mayor Robert Dean, que en su momento fue el sargento mayor de la OTAN, ¿Y hoy quién, fallecido.
0: Y, ¿Y quién le puso el nombre a las razas? Bueno, las razas... O sea, ¿cómo dices? Allá son? vamos. Ajá. Allá vamos
1: precisamente. Estas razas ellos no sabían de dónde provenían, pero sabían que había cuatro porque las observaban. Era obvio, eran diferentes en sus fisonomías. Pero es a través precisamente de los contactados, en mi caso personal, esto yo lo escuché la primera vez de Eugenio Siragusa, que tú sabes, es mi papá espiritual. Él me enseñó que cuando empezó todo el proceso en la Tierra, cuando la Tierra no tenía humanos todavía, fue como una especie de plan divino, el poner humanos, pero humanos diferentes a los de otros lugares del universo. Estos Humanos tenían que tener un poco de todo lo que los demás humanos tenían, pero además acceso a la, vamos a llamarle así, a la angelicidad, a esa cuarta dimensión. La cuarta dimensión, goyo, es la dimensión del tiempo, de los ángeles, de los viajes astrales, de los sueños, de la muerte, de, pues, el pensamiento en general. Entonces, había que crear un humano que fuera multidimensional y... Obviamente para poder tomar un humano respetando los niveles evolutivos Había que elegir un animal Esto te lo conté en una ocasión Ese animal fue la serpiente emplumada Bien, cuando la serpiente emplumada ya fue trabajada Ya hicimos el proceso de separar los sexos Lo sacamos del agua Redujimos el tamaño manipulando el coxis y la hipófisis Y ya lo pusimos afuera en posibilidad de crecer Y de reproducirse, no autónomamente, como lo hacen las salamandras, sino a través de la copulación, entonces es que estaban listos para que llegara esa primera intervención de los seres cósmicos.
0: Y estos a ver, seres a ver, cósmicos... Para que yo pueda entender así rápidamente. Sí. Una serpiente y
1: la empluman. No, la serpiente emplumada, la que conocemos como Quetzalcoatl, existía de hecho en la... Eh, ¿Cómo se llama esto? En la pero paleontología. Es así, pero es una
0: creación extraterrestre. No, 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 no,
1: no. La paleontología la conoce perfectamente como Quetzalcoatlus. Y ese Quetzalcoatlus es la serpiente emplumada. Hoy todavía quedan algunos de estos seres que fueron reducidos en su tamaño porque a todos los animales, a los grandes monstruos, los redujeron de tamaño porque el planeta. Iba a cambiar, acuérdate que el planeta trabaja en sístole y diástole O sea,
0: la, la serpiente pluma es una un raza extraterrestre No,
1: era un dinosaurio terrestre okay. Pero a ese dinosaurio Original de
0: aquí Sí,
1: pero ese dinosaurio fue el que mejor capacidad y características morfológicas tenía para poder albergar un espíritu
0: Ok, y los eh, dinosaurios tenían plumas, de hecho eh, hay...
1: Algunos, sí, Ajá. este que las tenía, el Suena Quetzalcoatlus lógico. Pues Bueno, hoy todavía existe y se les conoce como cincuates o alicantes y están como guardianes de los ojos de agua. Esto en cualquier pueblo lo van a escuchar. Vayan a un pueblo cualquiera de esos de la sierra, en cualquier lugar de toda Latinoamérica y van a ver que una serpiente cuida los ojos de agua. Esas eran serpientes emplumadas. Una vez que esa serpiente fue modificada siempre por esos hermanos del cielo, los ingenieros genetistas cósmicos, ya la dejaron preparada para que entonces llegaran esas civilizaciones que dijeron Nosotros queremos participar en ese proyecto Y esas civilizaciones, esto me lo contó Eugenio Esto lo he hablado con muchos otros contactistas y coinciden todos Fueron las primeras cuatro, los oriónidas De hecho ellos fueron los primeros que constituyeron la raza negra Es cierto, en Orión hay muchas razas Los que llegaron al planeta primero fueron la raza negra Después llegó la raza amarilla de Procyon. Los negros tenían la característica de ser fuertes, mágicos, resistentes desde luego, muy rítmicos y pues bellísimos. Una belleza increíble. Seres perfectos. Después llegaron los Procyonitas. Los Procyonitas amarillos provenientes de esa estrella Procyon eran seres con una capacidad impresionante ...para interiorizar y conocer lo que había dentro de nosotros. O sea, a nivel meditativo, a nivel de comunicarse con Dios telepáticamente... ...comunicarse entre ellos así... ...y eran los mejores conocedores de nuestras propias anatomías. Son los que nos enseñan la acupuntura, los nadis... La y todo eso. Exacto, son los orientales. Después, ah, y tenemos que decir... ...en África es donde aterrizan los primeros, en Tanganyika... Por donde está el lago Victoria, donde está el Kilimanjaro. La raza negra. La raza dice. negra. La segunda llega en la zona que hoy conocemos como Bator, Mongolia. Después llega la raza de los centauros, de Alfa Centauri, que es la raza blanca. Estos llegaron, pero muchísimos, muchísimos. Y toda la parte norte de Europa, Escandinavia, Islandia, Rusia, incluso hasta Japón, en la zona que conocemos como Hokkaido. Ahí llegaron estos amigos y todos eran blancos, eran los famosos nórdicos. Ellos traían el instinto erótico creador, traían la capacidad organizativa, traían consigo también el poder de la creatividad en expresión, por ejemplo, artística. Veamos los italianos y todo. ¿Ve qué, ¡Qué cosa tan increíble, los, o sea, cada las raza formas tiene de ca carácter. Sí, sí, sí. Por eso, por eso es que les dijeron, va, ustedes están perfectamente aceptados. Y después, hasta el último, llegaron, en la primera fase, porque hay otra segunda fase, llegaron los pleyadianos. Los pleyadianos llegaron a todo el continente americano, de arriba a abajo, los pieles rojas, precisamente. Por eso en América todo el mundo hablamos de Pleiades, porque somos hijos de los rojos. Los rojos son espirituales, nobles, astutos, resistentes. Pero entonces, ¿por qué los
0: pleyadianos los confunden con raza muy güera? Eso es lo que yo digo
1: porque no es así, pero hay una raza de Pleiadianos que es así precisamente, porque cada constelación, por ejemplo en Procyon es una estrella, pero tiene planetas que tienen seres pequeños como los grises también, y también en Alfa Centauri, donde se supone que vienen los blancos, también hay seres rojizos, entonces fue ese grupo digámoslo así, esa, ese campo mórfico, esa familia de raza la que fue, eh, porque se hizo vamos a pensarlo en términos terrestres es como si se hubiera hecho una licitación a nivel cósmico, a ver quiénes son candidatos, y obviamente los que tenían el plan cósmico dijeron, ok ustedes ok ustedes, ok ustedes, ok ustedes pero se le dio la oportunidad de mezclarse, por eso las conquistas, por eso las invasiones, por eso tanto problema que tenemos con que ah, los españoles nos vendieron espejitos, pero era parte de un plan cósmico para que en América se mezclaran todas las razas, cuando, fíjense bien, ya tenemos un ser humano bellísimo, capaz de tener inteligencia, artístico, erótico, creativo, inteligente, interiorizador, espiritual, noble, astuto... Pero resistente. es la unión de todas las razas que practican. Exacto, platicas. y eso se dio en América. Pero le faltaba algo, que es lo que hoy estamos viendo, que es la parte de la educación tecnológica para adaptarse a los tiempos. Y ahí es donde llegan los grises. Los grises Todo de... Esto, boots. Eh,
0: perdón, una pregunta antes sí, sí. de continuar. ¿Hace cuántos miles o millones de años fue que empezaron a llegar? Ya
1: tiene mucho tiempo. Te estoy hablando de millones de años. Millones de años. Y esto... Empieza precisamente a ser como un plan que ya en la Tierra por lo menos tiene 150 mil años de haber comenzado ya como un programa cósmico. Tiene millones de que empezó la planificación, pero el ponerlo en marcha alrededor
0: de... Porque hay muchas confusiones, inclusive con Fernando hemos tenido algunas. Por ejemplo, eh, Mesopotamia, que supuestamente fue el, en un tiempo... El lugar más antiguo que se conocía sobre la civilización. Ajá. Sí. Pero eso fue, haz de cuenta, como cuatro mil años antes de Cristo. O sea, seis mil de nosotros. Y cuando vamos con los chinos, nos ganan con veinte mil. Ahí mismo, cerca, descubrieron otro que se llama Godepli Tepe. Godepli Tepe. Godep. Sí, sí. Perdón, si no Güebeti. lo Tepe. Ese.
1: Está en Que dicen que
0: todavía es ocho mil años sí, antes de Cristo. Sí, es correcto. Más
1: antes que la... Entonces... Incluso hicieron una serie de televisión sobre WebXTP precisamente con esos misterios. Bueno, los chinos son todavía anteriores porque nadie tiene esta información. Y lo que tú me preguntabas un día, Fernando, algunos de ustedes inclusive también. No tenemos acceso a la información real porque esta se la quedan los que la descubren. Es muy elitista la ciencia y lo único que nos dan es un método científico que es lo más absurdo y obsoleto que puede existir y todavía tiene veneración. Si tuviéramos acceso a informaciones como estas y a las evidencias que existen, no necesitaríamos ningún método científico para entender, por ejemplo, lo que les estaba contando cuando ya el hombre estuvo preparado para recibir este nuevo injerto fíjate que curioso empiezan en los noventas yo fui de las personas que lo difundió por todo el mundo ya tenía acceso a los medios de comunicación llegan los famosos niños índigo y los niños índigo oh sorpresa se acuerdan de qué planeta vienen, te dicen mil cosas y te dicen cómo arreglar el mundo paralelamente con la llegada de ellos aparece un libro en Estados Unidos que se llama Abduction de Whitley Stryver, que nos pone por primera vez en la mesa el tema de las abducciones, los secuestros por extraterrestres. ¡Oh, qué malo! Nos van a llegar a secuestrar, violan a nuestras mujeres, son terribles. Pues no, este, este injerto de la raza del de Boyero, así se llama la constelación de donde vienen estos grises, Zeta Reticuli es una, y el Boyero es la segunda, son seres. ...que tienen el aspecto tecnológico... ...tan desarrollado, yo ...amigos... ...que tenía necesidad de ser injertado en la humanidad... ...y mira qué curioso... ...se dio en esos años que nacieron los niños índigo... ...es el mismo tiempo en el cual las abducciones aparecen... ...yo hablé muchísimo con Whitley... ...nos fuimos a Australia... ...estuvimos en muchísimos congresos... ...estuvimos con los mismos... Eh, ...estos... Eh, ...los grandes hombres de medicina de Estados Unidos... ...y siempre que lo encontré a Whitley... ...que es un amigo con el cual un día podríamos conversar... ...él nos lo decía las abducciones son de diferentes tipos algunas sirven para sanar otras sirven para implantarte sistemas de rastreo, pero la gran mayoría son para que la humanidad crezca entonces, no tienen de malo nada, que, que nos abduzcan bueno, bueno, ahí hay, tendríamos ahí, que abrir ahí
0: va, ahí va mi última pregunta, venga, nos venga. quedan tres minutitos máximo, acabo el tiempo sí, <risa> eh ¿Hay razas negativas y hay razas positivas? O sea, es decir, quienes quieren... La... Quienes son buenos y quienes son malos. Exacto, quieren perjudicar a la humanidad y quieren... Sí, quieren sí beneficiar. las hay. En el cosmos
1: existen razas que no son precisamente amigables al hombre. Pero no es que sean tipo las películas que vemos, ¿sabes? No es que se la pasan conquistando razas para tener piedras del poder, no. Hay una... Un elemento, déjenme llamarlo así dentro de la misma humanidad que no es grato a la humanidad pero es necesario y ese elemento se llama justicia vamos a ver a Thanos Thanos en esa serie que todos conocemos la pues, de Marvel sí, él no estaba contento con la mala distribución del poder y él venía a decir basta que vamos a quitarles el poder a los que están prostituyendo el poder y por eso se reventó a la mitad de la tierra ¿Es bueno o es malo? Si lo vemos desde el ámbito, ¡Ay, pobrecitos humanos necesitan una oportunidad! Obviamente es fatal, es malo, es terrible, es el monstruo, es peor que el demonio. Pero si lo vemos desde la economía creativa, ¿son necesarios estos cambios? ¿No estábamos inventando vacunas para matar bichos y no nos vuelve eso asesinos? ¿No buscamos el mejor bactericida para nuestras manos asesinando bichos? Y eso no nos estorba, pero somos asesinos. Entonces hay que aprender a verlo esos seres que parecen tan malos son los glóbulos blancos del cosmos son los que desinfectan de virus como los seres humanos que se han vuelto locos a los planetas entonces, claro que van a ser malos para los que estamos haciendo locuras pero para los que decimos ya chole, ya basta, por favor agradecemos que lleguen los tanos del cosmos a hacer la limpieza entonces Tendríamos por que entender ver, ese tipo volvemos de Volvemos a la misma.
0: Debe de haber un equilibrio.
1: Exactamente.
0: Y hablando de equilibrio, ya se nos está acabando el tiempo. Nada no más le recuerdo que tenemos nuestra colección de símbolos espirituales, que es una colección de 12 dijes, Daniel. Así es. Que nos sirven. Daniel, por favor que nos sirven para
1: activar procesos energéticos, procesos de protección, procesos de catalización de nuestra propia fuerza, poder, facultades, llámenlo como ustedes quieran, y que fueron precisamente traídos por razas cósmicas. Te puedo decir aquí que estamos hablando de todo esto. Cada raza se trajo su comida, se trajo sus animales y, sus y se trajo sus símbolos.
0: Ah. Exactamente. Entonces, por ejemplo... Al... Rapidísimo, el de la estrella de David, ¿de dónde ve pop?
1: La raza blanca, ellos son de raza blanca, okay. ellos tienen muy, Pleiadian, digo, no, eh, nórdicos. Centauros, sí. Ah. Y estos tienen muy, muy elevado el conocimiento sobre el tema precisamente del equilibrio. Los negros, la raza de Orión, se trajo, por ejemplo, el tetragramatrón, la estrella que tanto asociamos con la santería. Ah, no, es la... Sí, la que ah. es de cinco, no la de 6. Y esa estrella que tanto se asocia a la magia negra y todo, en realidad en el cosmos es el símbolo del hombre autorrealizado. Y acordémonos que los negros son los justicieros en este minuto. Entonces, pues claro, ahí tenemos esto. Y por ejemplo, los amarillos, ¿cuál creen que se trajeron? Oh, y el yin yang Y el yin yang, exacto. Por eso hay
0: dos de equilibrio. Sí, claro. Porque son de los amarillos y son de los blancos. Así es. Ah, pues mire, y si quieres saber más información acerca de nuestros símbolos... Tenemos nuestro podcast en Spotify, también en, sí, el, en sí, este sí. canal puede encontrarlo. Bueno, esto está en Spotify y en los sí, dos, sí, sí. en YouTube. Ahí puede encontrar toda la información que quiera. Y por cierto, Spotify ya puede haber video. Sí, ¿Sí? eso es nuevo. Y cualquier información de, acerca de nuestros símbolos, este, hay mucha información en nuestras redes sociales. Les va a interesar, yo sé lo que les digo, yo siempre ando usando... Sí, sí. El, me, me ha sorprendido el hombre. Sí. Usa lo que produce, y, y eso me gusta. Otro símbolo que usamos mucho es nuestra arca de alianza, que les debemos una plática.
1: Sí, 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 sí.
0: Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y esto fue
1: Los contactados, y en este caso, dentro de la serie Conspiración, segunda temporada.
0: Quiso decir conspiración. ¡Nos vemos!
1: <risa>